0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. O Informativo TVI está no ar e vamos falar do resultado da reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento da Covid-19. Fique com a gente que vamos contar para você o que foi definido para nossa região. Veja também... Homem mata ex-mulher e depois tira a própria vida crime chocou moradores de Itaúna nesta quinta-feira. Vacinação de pessoas com comorbidades com vacinas da Pfizer é concluída em Itaúna. E ainda, Paraminense lança livros sobre como cuidar bem das plantas. Sexta-feira, 28 de maio de 2021, o Informativo TVI já está no ar. Boa tarde. Nesta quinta-feira, em Itaúna, um homem de 46 anos matou a ex-mulher de 36. Após cometer o crime, ele tirou a própria vida. A repórter Isabela Bani esteve na cidade ontem e vai contar como tudo aconteceu.
1: Sim, Felipe, tudo aconteceu por volta de 6h40 da manhã desta quinta-feira no bairro das Graças, aqui em Itaúna. Quem vai dar os detalhes para a gente, como tudo aconteceu, é o Tenente Sérgio Wallace, aqui da Polícia Militar de Itaúna. Bom, Tenente, como que tudo aconteceu, né?
2: É, hoje pela manhã chegaram ligações aí ao 190, é, dando conta que haveriam duas pessoas baleadas na cruzamento ali da rua Santana com o Carlos Carvalho. É, chegando lá vimos que se tratava de um casal, é, já bastante sangue. Vimos que os ferimentos já estavam na região da cabeça e o casal, o corpo, os corpos, né, caídos um ao lado do outro. É, a partir de então chamamos Samu. Samu chegou lá a médica do Samu já constatou o óbito de ambos. É, levantando mais informações é, por mesmo a cena que estava ali, já dava a questão, já direcionava para o entendimento de um crime passional. É, levantando mais informações, tomamos conhecimento, é, que se tratava de um casal recém-separado. É, pelo que consta, o marido não estava assim, aceitando bem a, essa questão da separação, e tinha até falado com familiares lá em adquirir uma arma para matar a ex-mulher. E realmente, nessa data, hoje pela manhã, ele levou a efeito essa essa intenção dele, né, e realmente isso aí foi a vida dela.
1: E foi tudo muito rápido, né, tenente, pelo visto, ele matou né, a ex-mulher e depois tirou a própria vida, assim, tudo rápido mesmo.
2: É, isso, é foi, desferiu né, tiros lá na, na, na cabeça dela, né, tudo na região da cabeça, e ele também, foi até constatado pela médica da, do SAMU, ele é suicidou-se com um tiro no ouvido.
1: É uma situação bastante triste, né?
2: É bastante triste, né? Uma situação aí de conflito familiar né, que terminou dessa forma. Uhum.
1: Muito obrigada pelas informações. Então fica aí, né, esse triste ocorrido, o crime passional que aconteceu a Quinta Una na manhã desta quinta-feira, né, infelizmente... A notícia não é boa, mas é preciso que a gente passe isso para o nosso telespectador. Felipe, é com você.
0: Em Papagaios, na quarta-feira, a Polícia Militar apreendeu seis tabletes, uma porção e seis tocos de cigarros de maconha, além de um veículo. Os militares abordaram o um jovem de 18 anos que estava em atitudes suspeitas, mas ele alegou estar esperando o um amigo. Com ele foi encontrada a droga. No momento da abordagem, um homem de 34 anos chegou ao local. Ele estava com seis cigarros de maconha. O infrator não possuía carteira de habilitação nem o licenciamento do carro que estava dirigindo e admitiu estar sob efeito de entorpecentes. Os dois homens foram presos e os materiais apreendidos. Neste 28 de maio é celebrado o Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, data que foi criada com o objetivo de conscientizar e chamar a atenção sobre a importância de um bom acompanhamento em todo o processo da gravidez.
3: A gravidez é um período muito importante e marcante na vida de qualquer mulher. Durante toda a gestação ou até 42 dias após o parto, todo o cuidado e atenção são importantes para garantir a segurança da mãe Bebê. É importante
4: primeiro a gente definir o que é mortalidade materna, né? Que é qualquer morte materna no período de gravidez, de parto e no pós-parto, até 48-42 dias no pós-parto. É importante a gente saber qual é a atuação da equipe de atenção básica, né? atenção primária à saúde. Por quê? A redução da mortalidade materna, ela não começa só quando a mulher está grávida. Ela começa antes, na consulta de planejamento familiar, que a gente estabelece quais são as doenças de base dessa mulher, a gente estabelece como que a gente vai compensar essa doença de base, medidas preventivas de melhorias de alimentação, melhorias com realização de atividade física. Então, é um acompanhamento que é um acompanhamento multidisciplinar, é muito importante a gente frisar essa parte, né? É, a gente conta com apoio de fisioterapia, com apoio de enfermagem, então é importante a gente comemorar essa data para a gente saber o que, é que
3: a saúde pública consegue fornecer para os usuários do SUS. Para evitar surpresas e complicações durante a gestação e até mesmo no parto, o acompanhamento preventivo especializado é essencial. É importante
4: é, porque justamente as três maiores causas de mortalidade materna do Brasil, que são hipertensão, infecção no pós-parto e hemorragias, a gente consegue ter medidas preventivas nesse sentido. Porque uma mulher hipertensa, se ela comparece, por exemplo, numa consulta antes de engravidar, a gente consegue controlar essa pressão antes dela engravidar, para a chance dela ter algum tipo de complicação diminuir. Em relação à diminuição, por exemplo, de infecção de pós-parto, de hemorragia no pós-parto, é, principalmente a enfermagem, mas também a, a medicina, a gente foca bastante no apoio ao parto normal, aleitamento materno, a gente frisa bastante isso durante toda a consulta. O acesso à unidade é um acesso fácil. Por quê? Porque a, gente, o, a atenção primária ela é uma porta de entrada para o sistema. Então, no início, por exemplo, de um pré-natal... É, as consultas são a cada 30 dias, depois elas passam a ser quinzenais e depois elas passam a ser semanais. E aí durante essa consulta a gente sempre avalia uma estratificação de risco, se a mulher é de alto risco ou
3: baixo risco. Segundo a médica, o último caso de mortalidade registrado em Pará de Minas foi em 2017. Todas as unidades básicas de saúde contam com profissionais capacitados e estão preparadas para atender e a acompanhar da melhor forma todo o período da gravidez. É
4: importante sempre procurar a unidade básica de saúde, porque a gente sabe que a mortalidade materna está ligada também à mortalidade infantil. Então, basicamente, a gente está cuidando de duas pessoas. O último registro de mortalidade materna foi em 2017. Foram dados que a gente foi colhendo ao longo do tempo. A gente tem a vigilância em saúde. Significa que as medidas de prevenção e promoção à saúde estão funcionando, que o fluxo da rede funciona porque a atenção primária, ela conversa com a atenção secundária, terciária. É importante frisar também que das outras vezes, eu não, nas outras perguntas eu não falei, quando a gente estratifica, por exemplo, um risco, que a gente vê que é um alto risco, a gente também tem um ambulatório de especialidades. Então a gente pode, a gestante pode ser acompanhada é, por ginecologista e obstetra, enfermeira obstétrica. Então é importante sempre comparecer à consulta para ser reavaliada.
0: O mês já está quase acabando, mas seguir as normas de trânsito, como insiste a campanha Maio Amarelo, deve fazer parte da nossa rotina. Aqui na região, os números de acidentes assustam. Hoje o alerta vem de quem lida diariamente com essa realidade, o SAMU.
5: Durante o ano, o que marca o mês de maio é o debate sobre a responsabilização e conscientização no trânsito. Mas, para quem lida diretamente com os acidentes, ainda um longo caminho a ser percorrido pela população.
6: Assim como em Pará de Minas, mas na toda a região nossa, a gente faz atendimento pré-hospitalar de urgência. E toda vez que a gente depara com um acidente, principalmente nas ruas das cidades, a gente nota que existe gravidade. Então é muito importante a conscientização de todos, de observar todas as leis de trânsito, Principalmente os motociclistas, que muito desobedecem às leis de trânsito, ficam trançando entre carros e dificulta muito o tráfego. Então, muita atenção a todos os motoristas. E aí nós temos também a concorrência de carro com pedestre, que muitas vezes, e aí as pessoas mais idosas também, são ofendidas gravemente.
5: O gerente administrativo do SAMU, Dácio Abud, ainda afirma a necessidade de respeitar as leis de trânsito para garantir uma parceria entre população e o serviço.
6: É muito importante obedecer às leis, porque nem sempre nós temos a disponibilidade na hora que precisa num acidente de trânsito. Nós temos uma ambulância só, uma ambulância básica em Pará de Minas. Então é muito importante que a gente esteja disponível. Temos aqui também o corpo de bombeiro que pode atender, é um parceiro nosso, mas é muito importante que todos obedeçam é, o que é preconizado pelas leis para evitar o acidente. Isso é que é mais importante.
5: E apesar da data de conscientização, o que assusta é que os números de acidentes de trânsito aumentaram em comparação ao ano passado. Agora, até as bicicletas entraram nas estatísticas.
6: Um pouco menos de 100 é, atendimentos relacionados a acidentes de trânsito no período de 1 de, é, de janeiro a, a 30 de abril comparado os dois anos. Na verdade é, houve um aumento agora nesse 2021. Né? E a gente nota também que os acidentes de moto com moto, acidentes de moto e carro, e agora também surgem acidentes com bicicleta. É, aqui eu sei que tem muito ciclista, né? a gente pode notar que existe um acidente fora do perímetro urbano, mas muita atenção os ciclistas aqui em Pará de Minas também.
5: Para Darcio, o importante no momento em que estamos vivendo é garantir a segurança do próximo, principalmente dos idosos e das crianças.
6: Muito cuidado, as faixas devem ser obedecidas, as faixas para pedestre, né? Eu peço muita atenção, principalmente dos motoristas, é, que redobre essa atenção para respeitar também o pedestre, principalmente as crianças e os idosos.
0: Agora nós atualizamos para você a classificação semanal do Minas Consciente. A macro região oeste, a qual o Pará de Minas pertence, permanece na onda vermelha por pelo menos mais uma semana. A Júlia Mendonça tem os detalhes.
3: A decisão foi divulgada nesta quinta-feira pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Covid-19. Foi definido que a macro região oeste, onde de Minas está inserido, permanece na onda vermelha por pelo menos mais uma semana. O comitê ainda decidiu que algumas micro avançam para a fase verde do plano, como Montes Claros, Coração de Jesus e Caratinga, por exemplo. No entanto, a maioria das regiões permanece em alerta. Assim, são 10 macro-regiões na classificação vermelha e 4 na fase amarela. Nenhuma regrediu para a roxa. O secretário de saúde do estado, Fábio Bacherati, afirma que a variação nas classificações das regiões em Minas possibilita a transferência de pacientes entre os hospitais. Voltamos ao estúdio.
0: Em Itaúna, foi finalizada nesta quinta-feira a aplicação da primeira dose da vacina da Pfizer. O município espera agora receber mais doses para imunização contra o coronavírus.
1: Uma dose de esperança que também traz alívio. Esses são os sentimentos de moradores de Itaúna que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer. A imunização foi para pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos. Nós recebemos 1.170 doses e a Pfizer é uma vacina que a gente, após o recebimento dela, nós temos quatro dias para poder é, utilizar essa vacina. Então hoje é o último dia que nós recebemos o carregamento na segunda-feira. A ação foi realizada no estacionamento da Avassi, na sede da Secretaria de Saúde em Itaúna. A equipe de imunização organizou tudo para a vacinação ocorrer com toda a segurança. A vacina da Pfizer deve ser mantida em uma temperatura menor que 8 graus. Por isso, os imunizantes chegaram já preparados para aplicação. A segunda dose será daqui a três meses. A imunização é, ela é primordial neste momento. Não importa o laboratório da vacina, o importante é que todas as pessoas recebam a vacina. A Cristiane foi uma das pessoas que recebeu a dose nesta quinta-feira. Para ela um momento muito especial.
7: Muito emocionado porque a gente está esperando tanto tempo para isso, né? Para se ver livre desse vírus, se Deus quiser. Estou muito emocionado.
1: A Stephanie também comemorou agora poder viver um pouco mais tranquila. Mas a dona de casa sabe que mesmo imunizada, os cuidados contra a doença devem continuar. Uma segurança a mais, né? Com relação à saúde para as pessoas, para a família mesmo que está por perto. A segurança a mais é mais importante né, para, aquele, para todo mundo que está à nossa volta. Acho que isso é importante bastante. E dá um alívio? Dá. <risos> Cara, ainda mais gente que tem problema de saúde e tal, você tem um, uma tranquilidade a mais. Itaúna tem atualmente 94 mil habitantes, desses 19.179 já foram vacinados com a primeira dose e 8.883 tomaram as duas doses. Mas mesmo assim, os cuidados no enfrentamento à doença devem ser mantidos. Mesmo após recebimento da segunda dose, os cuidados são necessários. Né? O distanciamento social, uso de máscaras, cuidado com a higienização das mãos. Isso é importante, mesmo para quem já recebeu a vacina. Só assim nós vamos conseguir controlar esta pandemia.
0: Por causa da pandemia, que trouxe também dificuldades financeiras para as famílias de todo o Estado, a CEMIG desenvolve uma série de ações em benefício dos clientes da companhia, para auxiliar no pagamento das faturas
3: A CEMIG suspendeu os cortes por inadimplência dos consumidores de baixa renda cadastrados no programa de tarifa social de energia e está oferecendo o parcelamento das faturas em atraso que poderão ter seu valor dividido em até 24 parcelas mensais sem juros A suspensão dos cortes para os beneficiados com a tarifa social foi adotado pela companhia e pelo governo de Minas, desde o agravamento da pandemia no estado e será mantida até o dia 30 de junho. Voltamos ao estúdio.
0: Em Pará de Minas, o cartório eleitoral continua com as portas fechadas, mas o atendimento ao público está normal. Nos últimos dias, a demanda tem sido grande para a emissão do primeiro título de eleitor.
1: Portas fechadas, mas dentro do cartório eleitoral, o trabalho da equipe é intenso. Além de atender a demanda de Pará de Minas e mais quatro cidades da região, os atendimentos agora são feitos de forma diferente e pelos canais não presenciais disponíveis.
8: A gente trabalha aqui de portas fechadas, atendendo o público pelo telefone, pelos e-mails e algumas exceções a gente abre a porta realmente e atende. E nós temos é, recebido né, os pedidos através dos requerimentos é, através do título NET normalmente, as inscrições, transferências e revisões.
1: Como 2020 foi ano eleitoral, o cadastro fechou em maio. Agora a demanda cresce para o registro do primeiro título e também das revisões.
8: Este ano nós fazemos é, o título o ano todo, então é mais tranquilo, né? Mas eh, nós temos também transferências e revisões. O que é uma revisão? A revisão é sempre quando o eleitor necessita fazer uma correção, né? Acrescentar o um nome pelo casamento, ou retirar pelo divórcio, ou uma data de nascimento errada, enfim, qualquer alteração no cadastro do eleitor, nós chamamos de revisão.
1: O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou também novas ferramentas para ajudar o cidadão a estar em dia com as obrigações. Os aplicativos garantem segurança e praticidade, mas de acordo com o chefe do cartório eleitoral, muitas vezes falta boa vontade de quem precisa atualizar os dados.
8: Realmente é mais uma ferramenta né, que o TSE colocou para facilitar a vida do eleitor. Apesar de dificultar muito a vida dos servidores do cartório, mas a equipe da, do cartório eleitoral de Pará de Minas é muito competente, nos dá muito trabalho porque o eleitor às vezes apresenta documento faltoso coloca contato que realmente não responde ao contrato, né? não atende os telefones indicados, e o e-mail também indicado, na maioria das vezes eles não respondem. Mas a equipe vai é, trabalhando aqui no dia a dia, de forma incansada, né? realmente é uma equipe muito boa, mas a gente vai resolvendo situação por situação.
0: Quem gosta de cozinhar receitas de bolos, guloseimas e salgados, Geralmente tem um livro com tudo anotado, ingredientes, passo a passo. Agora, para quem gosta de plantas, pode também ter um guia para saber como cuidar de cada espécie. Foi pensando nisso que uma especialista no assunto daqui de Pará de Minas escreveu um livro.
1: Ana Paula começou cedo o amor pelas plantas. Desde a infância, ela tomou gosto pelo verde da fazenda da família. Teve como inspiração o pai
7: José Lino. A paixão de criança virou a profissão na vida adulta. Isso, desde criança eu vi as pessoas vindo de fora, de todos os lugares do estado, do país, pedindo ele orientação, como plantar um pomar, como plantar plantas ornamentais também. E as pessoas ficavam tão satisfeitas em sair orientadas, é, saber o que fazer ali com as plantas eu achava muito bonito aquilo o amor da ana paula pelas plantas e flores é tão grande que ela resolveu dividir isso com o
1: público foi aí que escreveu o livro verdes e floridas
7: através das páginas as pessoas aprendem a cuidar das plantas de uma maneira especial tem 41 anos que eu estou na fazenda eu, na floricultura familiar, 32 anos trabalhando na floricultura, as pessoas perguntam sempre, olha Ana, como que muda a cor de hortência? Como que eu tenho uma hortência cor de rosa? Eu tenho que comprar uma muda? Eu falei, não, a hortência... Tem que colocar calcário tem que colocar outro produto? Ah, como que eu adquiro uma rosa preta? Ah, como que eu tenho uma laranja vermelha? Então, cada vez que a pessoa me perguntava alguma coisa, eu estudava mais a fundo sobre aquele assunto e ia escrevendo sobre ele no computador. Quando eu fui ver, ao longo desses mais de 30 anos, eu tinha um livro no computador. Então, eu busquei uma editora, que é a Taxon Brasil, e uma gráfica, a Pancron, que é a segunda maior do país. Daí, em janeiro, a gente fez, na Olambra, São Paulo, o lançamento do meu livro, Verdes e Floridas. A aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas. Com a
1: pandemia, segundo Ana Paula, as pessoas optaram ainda mais pelo cultivo das plantas e flores em casa. Por isso, ela fez questão de trazer um conteúdo completo para quem também quer ressaltar ainda mais a beleza e a harmonia
7: do verde. Planta é vida, só que as plantas elas precisam de cuidados para que elas estejam felizes e fiquem azuis de tão verde, floresçam as plantas, as orquídeas. Então, no livro, eu tenho a parte de jardinagem que fala dos vasos para aquela planta, da luz ideal para aquela determinada planta, substrato, adubação. Eu tenho muitas receitas caseiras. Depois dessa parte de jardinagem, receitas caseiras, podas, eu falo sobre plantas verdes. Aí eu tenho um capítulo de zameocucas, um capítulo de samambaias. Eu tenho um capítulo de antúrios, um capítulo. Tenho sete capítulos de orquídeas, aí eu tenho um capítulo de hortas, frutíferas, coquedamas, suculentas, sete capítulos de orquídeas, eu já falei. Então, aí eu especifico várias plantas. As plantas que eu escolhi são as plantas que na floricultura eu via que as pessoas mais têm no país. Então as plantas escolhidas são as que a gente mais tem em casa. Nas páginas impressas, os leitores também
1: podem complementar a leitura com vídeos de cada assunto. Basta
7: linkar com QR Code disponível. O que faz aquilo, por exemplo, receitas caseiras, tem você pode ou ler ou pode ver o vídeo. Tem também essas dicas rápidas. Ah, eu não quero ler o texto todo. Então, tem as dicas rápidas, que são dicas preciosas, que tem um resumo sobre aquela, aquela planta.
1: E quem quiser adquirir o livro, como que pode fazer?
7: Para adquirir o, o livro, aqui de Pará de Minas, ou região, a gente tem no Pomar Floricultura. E, para o resto do país, a gente tem na editora, no site, que é www.taxonbrasil.com.br, que agora, no mês de maio... Está com a promoção, porque é o mês do Dia das Mães. Então, você espera né, que todo mundo conheça aí. Todo mundo conheça, por, porque é um livro que você pode ler, mas é um livro de cabeceira, é um livro de consulta. Ah, eu estou com dúvida naquela planta, eu vou lá e consulto. É um livro que sempre você deve ter para consulta. As pessoas compram para consulta e compram também para presente. Ah, nossa... A minha tia, a minha mãe, ama plantas. Então, o pessoal está comprando muito também para presente.
0: Este foi o Informativo TVI desta sexta-feira. Outras notícias você confere logo mais às 20h para 7 no Jornal Integração. Então, para você, um excelente final de semana, uma boa tarde, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Informativo TVI versão podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV ou ainda no Instagram, TVi Para